0: Thank you. In dieser Woche ist eine Delegation der chinesischen Regierung in Deutschland, zu Gesprächen unter anderem auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und dabei soll es vor allem um gemeinsames, nachhaltiges Handeln gehen. Aber kann China aktuell überhaupt ein verlässlicher Partner im Klimaschutz sein? Darüber habe ich mit Lea Sahai gesprochen, der China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Schon letzte Woche ging es in der deutschen Politik um China, nämlich als die erste nationale Sicherheitsstrategie in Berlin vorgestellt worden ist. Darin wird China explizit erwähnt, als Partner, als Wettbewerber und als systemischer Rivale. Allerdings steht darin auch, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs an Bedeutung gewonnen hätten. Und Kanzler Olaf Scholz hat damals dazu gesagt …
1: Es geht ja darum, dass China weiter wirtschaftlich wachsen wird, auch wirtschaftlich wachsen soll, dass die Einbindung Chinas in den Welthandel und die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen auch nicht beeinträchtigt werden soll, wir gleichzeitig aber die Sicherheitsfragen, die sich für uns stellen, zu beachten haben.
0: Letzte Woche also noch reden über China und Anfang dieser Woche dann reden mit China. Denn am Montag ist der chinesische Ministerpräsident Li Chiang gemeinsam mit neun Delegierten in Berlin angekommen. Zu sogenannten Regierungskonsultationen, also Gesprächen zwischen der deutschen und der chinesischen Regierung. Für Li Chiang ist es die erste Auslandsreise in dieser Position. Und unter anderem wird er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Scholz treffen. Solche Regierungskonsultationen mit China, die gibt es seit 2011. Damals hat das Angela Merkel initiiert, weil China als Handelspartner für deutsche Firmen immer wichtiger geworden ist. Heute ist China ja sogar der mit deutlichem Abstand wichtigste Handelspartner von Deutschland, auch weit vor den USA. Aber heute ist die deutsche Regierung eben auch eine andere und das Verhältnis zwischen China und Deutschland deutlich schwieriger. Staats- und Parteichef Xi Jinping regiert immer totalitärer, China grenzt sich immer mehr vom Westen ab, Menschenrechtsfragen sind weiterhin ungeklärt und auch den Krieg in der Ukraine hat die chinesische Regierung noch nicht verurteilt. Beim Besuch diese Woche soll es aber vor allem um Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehen und die Zusammenarbeit bei diesen Themen. Aber was kann man beim Klimaschutz überhaupt von China erwarten? Das habe ich Lea Sahai gefragt, sie berichtet für die SZ aus Peking. Lea, die erste Reise des chinesischen Ministerpräsidenten
1: Li Chiang geht nach Deutschland. Ist das ein Signal? Also ich glaube, so kann man das durchaus verstehen. Er ist ja erst seit März im Amt. Und ich glaube, die Chinesen meinen das schon als eine Würdigung. Die erste Station ist Deutschland, ein so wichtiger Handelspartner für uns. Und was man ja nicht vergessen darf, China war drei Jahre lang so sehr abgeschottet wie eigentlich kaum ein Land in der Corona-Krise. Also alles ist nur digital abgelaufen, wenn überhaupt. Die letzten Regierungskonstellationen waren per Videoschalte 2021. Und es gab überhaupt keine Ministerreisen. Also man hat sich wirklich persönlich drei Jahre, wenn nicht sogar länger, nicht gesehen. Und deswegen sind diese, ja, ist dieses Zusammentreffen in Berlin jetzt auch so wichtig.
0: Und jetzt kommen ja sogar gleich neun Leute nach Berlin, nach Deutschland. Warum kommt China denn mit so einer großen Delegation? Man möchte
1: sicher das Zeichen geben, das sind wichtige Beziehungen und das Interesse auf beiden Seiten ist groß. Auf chinesischer Seite geht es vor allem um Investitionen. Das Land ist sehr angeschlagen von der Corona-Krise. Die Wirtschaft sieht hier sehr schlecht aus und das Vertrauen in China als Wirtschaftsstandort hat extrem gelitten. Also viele Investoren, viele Unternehmer aus dem Ausland, mit denen man hier Redet, haben die Zuversicht in diesen Markt verloren, weil wenn man sich auf eine Sache bei den Chinesen immer verlassen konnte, dann war das, dass sie rational und praktisch vorgehen und, ja, die Wirtschaft an erste Stelle stellen. Und das war in den letzten drei Jahren nicht mehr so. Das heißt, die Chinesen werben wirklich, äh, ja, um dieses Vertrauen äh, wieder zu gewinnen. Die Chinesen brauchen den Zugang zum europäischen Markt. Ähm, europäische Firmen haben immer noch Ja, in vielen Bereichen Weltklasse, Technologie, die die Chinesen brauchen. Das heimische Publikum hier in China hat schon mitgekriegt, dass es im Ausland viele Sorgen gibt über den Kurs Chinas. Und Peking möchte so ein bisschen das Signal auch auch eben an die Chinesen selbst geben. Wir sind nicht isoliert. Wir haben immer noch Leute, die sprechen wollen. Europa freut sich, dass wir kommen. Und dafür dienen dann diese Bilder jetzt auch.
0: Also ein Zeichen nach innen und außen, was die chinesische Regierung da setzen will. Aber Sie besuchen ja auch eine Regierung in Deutschland, die deutlich China-kritischer ist als die ehemalige deutsche Regierung, noch unter Angela Merkel zum Beispiel. Wie gehen Sie damit um? Also China
1: ist erstmal extrem gut, äh, Debatten in anderen Ländern zu beobachten und aufzugreifen. Und ähm, wir hatten ja den Besuch von Olaf Scholz in, in Peking äh, im letzten äh, Winter, im November, was ganz kurz nach der Bestätigung von Xi Jinpings äh, dritter historischer ähm, Amtszeit äh, war. Und ähm, das wird in China so ein bisschen gedeutet als, macht euch mal keine Sorgen, äh, der der Scholz, der macht hier mit dem Merkel-Kurs weiter. Und der Scholz, der ist rational und der ist klug und er ist ein Freund Chinas. Also das ist so ein bisschen die die Kommunikationsstrategie. Aber ähm, nach dem Leak der großen neuen China-Strategie, die ja jetzt ähm, auch bald kommen soll, ähm, haben die Chinesen, zumindest hört man das ähm, aus der Politik, doch viele Gespräche gesucht und immer wieder versucht, auch die Deutschen zu überzeugen. Überlegt euch das gut. Lasst euch von den Amis doch nicht den Kopf verdrehen. Wir sind doch immer noch eure Partner. Ähm, Es gibt hier äh, immer noch viel Wachstum zu holen. Also da haben die Chinesen doch... zumindest sich sehr bemüht, ähm, die, die Situation ein bisschen zu entspannen. Jetzt
0: soll es beim Treffen in Deutschland ja schwerpunktmäßig auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehen. Was kann man denn tatsächlich bezüglich Klimaschutz mit China gemeinsam erreichen? Hier in Deutschland hat man oft eher so das Gefühl oder das Narrativ herrscht vor, dass wir da eher auf den Goodwill von China angewiesen sind, dass sie im Klimaschutz uns ein bisschen entgegenkommen. Siehst du das
1: auch so? Das stimmt, das wird immer wieder gesagt, aber ich glaube, da müsste Deutschland wirklich mutiger werden, also erstmal, wie ich am Anfang auch gesagt hatte, China kämpft mit gewaltigen innenpolitischen Problemen. Die Wirtschaft steht extrem schlecht da. Sie brauchen den Zugang zu Europa, sie brauchen Deutschland auch in dem großen ja, machtpolitischen Wettbewerb mit Amerika, wo sie ja immer wieder versuchen, die Europäer ja loszuspringen, loszusagen von den Amerikanern. Das heißt, man hat wirklich auch ein Gewicht, Deutschland, Europa hat ein Gewicht, wenn sie das dann auch auch nutzen und gleichzeitig darf man nicht vergessen, China hat gewaltige Herausforderungen im Klimawandel. China ist ein riesiges Land, es ist sehr betroffen vom Klimawandel, schon jetzt. Es gibt Trockenheit, es gibt mehr Niederschläge, also auch die Extreme nehmen hier sehr zu. Im letzten Jahr hatten sie gewaltige Probleme mit der Energieversorgung, weil in einigen Teilen Chinas setzt man eben sehr auf Wasserkraft. Wenn das Wasser ähm, ja nicht mehr in den Flüssen fließt, wenn die Trockenheit groß ist, dann kommt auch diese Energie nicht mehr. Das heißt ja, das Netz gewankt. Und das kann man sich aber eigentlich dieses Jahr so nicht mehr leisten, eben weil die Wirtschaft so schlecht sta- dasteht. Der Vorwurf an China ist ja häufig, sie fallen auf die Kohle zurück, sie machen nicht ähm, Genug. Ich würde schon gerne auch sagen, dass mich diese Argumentation eigentlich immer ein bisschen ärgert. Weil China hat auf jeden Fall erkannt, was das für eine große Herausforderung für sie ist. Und sie machen gewaltiges ähm, Tempo. Sie setzen wie kein Land der Welt ähm, auf erneuerbare Energie in, in diesem Tempo. Ähm, da hat sich wirklich sehr viel bewegt in den letzten Jahren. Und sie haben ein sehr großes Interesse, von Deutschland auch äh, zu lernen und zu erfahren, ja, wie sie sich in, in anderen Bereichen noch verbessern können.
0: Das heißt, das Thema Klimaschutz ist in China selbst auch präsent. Wie nimmst du das denn bei der Bevölkerung wahr?
1: Es ist eigentlich eine kuriose Situation. Also wenn man mit den Menschen in China spricht und sie fragt, was halten sie vom Klimawandel, macht ihnen das Sorgen? Gucken die meisten Leute einen mit großen Augen an und kennen das Wort gar nicht? Also so Klimawandel in der, findet faktisch in der Diskussion so nicht statt. Was aber ein riesiges Thema ist und war in den letzten Jahren, ist Umweltverschmutzung. Also wenn man zum Beispiel an die Luftverschmutzung denkt, das kennt ja glaube ich jeder aus Aus China, wenn hier der Smog über den Städten hängt, äh, das war ein sehr, sehr großes Thema, vor allem in der Mittelschicht in China und da hat sich ähm, sehr viel verbessert in den letzten Jahren. Also die Luft ist viel besser geworden in den großen Städten, in in Peking äh, beispielsweise, wo ich ja auch selbst lebe. Viele Chinesen sehen im Umweltschutz und in den ganzen erneuerbaren Energien vor allem die Chance, dass die Situation hier in China besser wird, dass, dass man in der Technologie führend wird, dass man dass man was erreichen kann und man so viel schon erreicht hat. Und diese Debatte, ähm, die, die existiert auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch, glaube ich, der Bereich, wo die chinesische Regierung am meisten Druck spürt. Also eben, ähm, wie sauber ist das Wasser, wie sauber ist die Luft, wie sauber und wie sicher sind Lebensmittel. All diese Themen spielen eine große Rolle, aber kurioserweise sozusagen nicht äh, im in, in Verbunden mit dem Stichwort Klimaschutz, sondern hier wird eher so gesagt die, die grüne Entwicklung. Das ist, das ist so die Debatte, die hier geführt wird. Also eher auch so ein bisschen diese
0: lebensnahen Themen. Was erwartest du dir denn jetzt dann von dem Treffen diese Woche oder von den mehreren Treffen diese Woche, die in Deutschland stattfinden? Rechnest du mit konkreten Ergebnissen tatsächlich?
1: Also diesmal Mal wird es ja keine gemeinsame Erklärung geben in den letzten Jahren. Also ähm, gab es ja dann teilweise Dutzende Abkommen, die man, die man getroffen hat. Ähm, Dafür ist, glaube ich, ja, das, das politische Klima nicht mehr das Richtige. Aber es ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dass jetzt gesprochen wird. Während Corona ist sehr viel kaputt gegangen auf beiden Seiten. Und deswegen ist es so wichtig, an, an Gesprächsformaten festzuhalten. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall ja, hoffen kann, dass Kontakte wieder neu geknüpft werden, Kanäle wieder aufgebaut werden. Und wenn es dann eben zu größeren äh, Krisen äh, kommt, man sich gegenseitig kennt und in diesem persönlichen, ja, auf diesen persönlichen Kontakt dann noch aufbauen kann.
0: Vielen herzlichen Dank bis hierhin für deine
1: Einschätzung, Lea. Ja, sehr gerne. Danke.
0: Und fast zeitgleich zum Besuch der chinesischen Delegation in Deutschland ist der US-Außenminister Anthony Blinken am Wochenende nach China gereist. Und am Montag hat er dort auch Staatschef Xi Jinping getroffen. Danach haben beide von Fortschritten in der Beziehung zwischen den beiden Ländern gesprochen. Die war ja zuletzt auf einem ziemlichen Tiefpunkt. Gründe dafür sind unter anderem ein Handelsstreit und das chinesische Schweigen zum russischen Angriffskrieg. Es ist der erste Besuch eines US-amerikanischen Außenministers in China seit fünf Jahren und der erste eines Ministers aus dem Kabinett von US-Präsident Joe Biden überhaupt. In Deutschland klagen viele Branchen schon lange über einen Fachkräftemangel. Die Bundesregierung hat sich jetzt auf ein Gesetz geeinigt, das es Fachkräften aus dem Ausland leichter machen soll, nach Deutschland einzuwandern und hier zu arbeiten. Unter anderem sollen ausländische Berufsabschlüsse leichter anerkannt werden. Die Ampelparteien wollen das Gesetz noch in dieser Woche verabschieden. Was ist eigentlich los mit Deutschlands Männerfußballnationalmannschaft? Nur vier Siege aus den letzten 15 Spielen, zuletzt in Warschau gegen Polen verloren. Das riecht ziemlich nach Krise und das finden auch meine Kollegen von Und nun zum Sport, dem SZ-Fußball-Podcast. Die sprechen genau über diese Krise und was Bundestrainer Hansi Flick jetzt dagegen tun möchte. Den Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt oder unter sz.de slash sportpodcast. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte diese Sendung Immanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.